0: Всем привет! С вами подкаст «100 добрых дел», подкаст о добре, об эмпатии, о внимании к себе и… Нет, о внимании к другим, а потом о внимании к себе. Меня зовут Вера, я живу в Стамбуле, и со мной за
1: много-много километров мои коллеги по подкасту. Всем привет! Меня зовут Оля, и сейчас я нахожусь в городе Ташкенте.
2: Меня зовут Катя, я нахожусь в Москве, но в Москве сегодня я не одна, и с нами сегодня первый раз разбавит нашу женскую компанию мужчина в нашем подкасте, у-ху! Сто добрых дел. Этот человек достаточно известный уже кинокритик, и много для кого пишет, я думаю, что очень долго перечислять, но самое главное, что ты тут недавно узнала, вот так вот дружишь с человеком, а потом оказывается, что он супер популярный и тебе об этом рассказывает вообще посторонний человек. Я недавно узнала, что у Вани больше ста тысяч подписчиков в его паблике про кино,
3: Хорош кино от Ивана Афанасьева, подписывайтесь, реклама. Вот такие дела. Да, такие дела. Спасибо, Катя, что прорекламировал меня лучше, чем мог бы я.
2: Пожалуйста, обращайтесь. Сто добрых дел.
3: Ну что о себе сказать. Я, да, я кинокритик. Но на самом деле это как я в шут говорю пранк, который затянулся. Я не собирался быть кинокритиком, я хотел быть режиссером. Еще я хотел быть писателем, поэтому я снял маленькую короткометражку и сейчас пишу книгу. А как книга называется, если не секрет? Я еще не придумал для нее название, потому что у меня всегда проблема, когда я, например, сценарий пишу, я его называю прям в самом конце. Когда уже просто все написано, осмысленно миллион раз, то есть бывают рабочие названия, но в этой книге рабочее название «Сфера». Это такая, такое, на самом деле, как ни странно, неожиданно для меня самого фэнтези про бесконечную войну. Довольно мрачное, но при этом местами смешное. Написал уже больше половины, да, надеюсь, может я затяну пранк и стану писателем. А так я кинокритик, блин, я на самом деле сам путаюсь, очень много было изданий, и с кем-то я побольше сотрудничал, с кем-то поменьше, Forbes, Кинопоиск, Афиша, The Village, Большой Город, ну, короче говоря, много изданий, и это я как бы не понтуюсь, это просто, ну, действительно много изданий, с которыми э, кинокритик может сотрудничать просто в разные периоды жизни, поэтому их так много.
2: Мне самой лично очень интересно, потому что мне кажется, это очень много говорит о человеке и даже, может быть, о выборе его дальнейшего какого-то пути, и можно сложить такую детективную историю. Какой фильм повлиял на тебя в детстве или вообще в неосознанном возрасте, когда ты еще не был кинокритиком, не посмотрел миллион-миллиардов фильмов?
3: Давайте я, короче, сразу скажу про два фильма, потому что, мне кажется, они оба важные. После первого я заинтересовался в кино, но он, правда, не совсем подходит к теме подкаста, потому что это Крестный Отец не самое доброе кино на свете. Да, но просто. Ну
2: почему? Это, кстати, мой любимый фильм. Там есть добрые поступки, даже про семью кино. Ой,
3: да, да, на самом деле, когда я смотрел его в детстве, я просто его увидел, я такой, вау, какое бывает кино, ничего себе, и я потом просто помню, скупил все DVD с фильмами про гангстеров, стал одеваться во всякие костюмы, галстуки и все такое, и мечтала иметь дома этот тумиган. Но потом, повзрослев чуть-чуть, я понял, что да, на самом-то деле это действительно фильм про то, что даже в семье бандитов есть невероятное уважение к семье. Но при этом, конечно, все равно кино про семью, скажем так, разлагающуюся, к сожалению. Ну, если вы видели этот фильм, вы понимаете. Ну, то есть это фильм, после которого я кино заинтересовался вообще. — А во сколько
0: ты его посмотрел, сколько тебе было?
3: — 12 или 13 лет. А вообще, я хотел не про крестного, конечно, отца, это я его сейчас что-то вспомнил, а я хотел рассказать про хоррор, ни странно. Это фильм «Бабадук». Я не знаю, слышали вы про него, видели вы его. Это, на мой взгляд, совершенно великое кино, и оно как раз, несмотря на то, что вроде это хоррор, причем я честно скажу, даже для меня страшный, он очень подходит в тему доброго подкаста, потому что вообще это кино про взаимопонимание. То есть там по сюжету в семье из матери и маленького ребенка, там лет 6-7, умирает в страшной автокатастрофе, погибает отец и муж, соответственно. Из-за этого оба страдают и в какой-то момент... Мама читает в мальчику книжку про Бабадука, это, кстати, реально существующая книжка, Про она так и называется. А мальчик все это время, он делает э, какие-то дома, какое-то оружие там из подручных каких штук, там, не знаю, из вилок там сооружает какую-нибудь фигню, типа, для защиты от монстров. И он начинает, как он говорит, реально видеть этого Бабадука и сводить мать тем самым с ума. Ну, а мать, грубо говоря, метафорически не очень сама начинает превращаться в этого бабадука. Или мальчик в ее глазах превращается в бабадука. Короче, там именно фишка в том, что, то есть, есть травма, которую они прорабатывают именно через непонимание друг друга. И такой легкий спойлер, к финалу они к этому пониманию приходят. И это один из самых терапевтических хорроров, которые я видел, потому что, когда я его посмотрел, я разревелся на нем, потому что это настолько эмоциональное, настолько кино, которое врачует душу, условно говоря, потому что это кино про огромную потерю и про то, как ее преодолеть и как себя вести не надо в процессе. То есть, если там убрать драму, будет очень страшный хоррор. Если убрать хоррор, будет очень проникновенная драма. Вот, мне очень нравится это кино, и оно прям вот что-то в моей голове изменило. И после него я снова стал смотреть хорроры с большим интересом, скажем так.
1: Слушай, а это, получается, современный фильм? 14 -го года или 2014 -го года да. это уже ремейк? Вот этот, я его смотрела, кстати, тоже.
3: Нет? Не-не, это не ремейк, это, это именно оригинальный фильм, просто, видимо, вот эта Дженнифер Кент, режиссерка, она нашла книжку вот эту про бабадука, и у нее родился такой сюжет, потому что там, по-моему, в интервью рассказывала, что у нее у самой родился, когда ребенок, она, по-моему, мать потеряла, и у нее из-за этого ее дико крыло. Она нашла эту книжку, ребенок напугался этой книжки, и в итоге она, вот они вместе с этим совсем справлялись. И она решила вот по мотивам этого всего сделать фильм. Ух,
0: ну вот по картинкам вообще не хочется смотреть, очень
3: страшно. Не, это очень жуткое кино, но я вам так скажу, там даже там есть одна сцена, то есть я в целом к хоррорам, например, человек привыкший, но там есть одна сцена... И я так скажу, она прям ближе к финалу, скажу, чтобы не проспойлерить, она одновременно невероятно пугает, и в то же время это одна из самых добрых сцен, что я видел в кино. Это, короче, уникальное кино, для меня это, не знаю, 15 из 10, это великий фильм совершенно.
1: Я просто хотела сказать, что вот когда ты рассказывала про этот фильм, э, какие там кроются, собственно, вот эти метафорические штуки, я поняла, что я вообще не поняла кино, и для меня это просто было как, ну, вот типа страшилка такая, вот хоррор какой-то, вот, но там действительно жуткий этот бабадук совершенно, и помимо того, что он жутко выглядит, он еще и разговаривает очень так, он, знаете, как он делает? Он делает так, бабадук, вот так. Кликеры в Last of Да, и мы потом, да, с мужем смотрели, и мы потом ходили друг друга, короче, ну, прикалывались в темноте, такие Ба -ба дук Вот, в общем, на самом деле очень интересно, вот как ты преподносишь через вот призму своего какого-то опыта, как вот ты вот это кино прочувствовал, провидел, это вообще очень круто. Слушайте,
3: а знаете, вообще хорроры, это ведь многие недооценивают этот жанр, говорят, что, типа, это просто кино про то, чтобы, типа, для каких-то дураков, да, дураков, которые хотят зачем-то побояться. Uh -huh. Нет. Можно также сказать, что фильмы Лобанова пугают просто, да, там типа «Груз-200» это типа про то, что ой, жесть какая. Но это же не про жесть, это жесть выразительное средство. Хоррор на самом деле это такая штука, через которую можно рассказать о чем угодно абсолютно. Есть тоже довольно интересная, например, вещь, называется Скиномаринг. Это такой хоррор, снятый режиссером в своей квартире за, что называется, бутерброд без мяса. Почти не его дети играют в нем. И это по сути кино такое про э, двух детей, которые понимают, что они оказались в доме совсем одних, это только что были родители. И это невероятное просто кино, которое показывает, как работает детский страх и как дети его преодолевают. Это вообще прям невероятное кино. Оно при этом жуткое, но оно то есть оно, ну оно ну же про детей. И ты знаешь, что с детьми, скорее всего, ничего не случится, потому что это же про детей. Но тебе все равно жутко. И ты как бы смотришь, ты думаешь, ну блин, детям же тоже жутко. Значит, я с этим справлюсь. Посмотрим, как с этим справятся они. Вот такой эффект оно производит. Короче, хоррор это страшно недооцененная штука среди тех, кто их не любит. Очень советую просто обратиться и узнать. Через какое-то время ты к вот этому ощущению неуюта привыкаешь, но ты по-другому видишь более привычные вещи. Вот так. И Бабадук это отличный способ захода.
1: Вер,
2: будешь смотреть с детьми?
3: Нет, с детьми Бабадука смотреть не стоит это точно.
2: Там и так уже детей в чем только не напугало из фильмов. Я, знаешь, да,
0: начинаю что-то смотреть, забываю, что в конце, там, все умирают. Мы так, Эдвард, руки-ножницы смотрели, а в конце там такая кровавая сцена с, с этими ножницами из груди. И у меня шестилетняя дочь смотрит, и я такая, блин, черт, прости.
3: Один из самых страшных фильмов, которые я видел в детстве, я его недавно пересмотрел, это мультик «Побег из курятника». Просто выдающийся совершенно. Хозяйка, типа, выращивает куриц, который дают ей яйца, и если они, типа, не дают яйца, она их запекает в духовке. Через какое-то время она врубается, что из куриц можно делать пироги. И они такие, блин, ну все, сейчас нас вообще жрать начнут. И тут прилетает петух, который говорит, ой, я сейчас вас научу летать, и вы улетите. И я просто помню, я смотрел это кино, э, смотрел этот мультик, и я думал, господи, какая жесть. Вот они только что разговаривали, и тут из них делают пирог э, с мясом. Ужас какой. Я, по-моему, один раз даже отказался от маминой курицы из-за этого. Ну
2: да, у детей же совсем другое восприятие. Да, да. Я да. помню, что в пять лет э, сижу и реву, потому что черно белый фильм советский, сказка о потерянном времени, mm -hmm. но там был кадр, где мужчины, это я не помню, главный герой или нет, крупное лицо мужчины, и он на твоих глазах быстро стареет. Uh -huh. Ну, то есть из молодого мальчика превращается в старика. И я просто... И у меня мама готовила какой-то пирог на кухне, и она выбегает, Куриный. вот эта вся в муке такая, да. И просто, что случилось, почему-то... А я рыдала, просто на взрыв не могла установиться. Все, это было потрясение, шок, я помню до сих пор. Про то, что ты сказала, почему хорроры не так популярны. Есть статистика американских психологов о том, что хорроры и ужасти... Предпочитают более здоровые люди, так скажем. Да,
3: кстати, да, да. Я слышал об этом.
2: Да, и вот про то, что я говорила, что по фильму, Который там тебя поразили в детстве, и так далее, можно сказать о тебе. Вот мы выяснили, что ты тут у нас более здоровый. В детстве
3: смотрю ужастики. Поэтому,
2: наверное, нам с Верой не надо смотреть про бабадука. Мы и так нестабильны. Второй вопрос. Какой-то супер универсальный фильм для всех, который вот ты посмотришь и точно будешь чувствовать себя отлично.
3: У меня есть очень доброе кино, которое я очень люблю. Называется «Тик-так-бум». Это мюзикл. О,
2: классный фильм. Мне кажется, я тоже
1: смотрела, да. Он очень
3: хороший. Обожаю его. Это мюзикл с Эндрю Гарфилдом. И я ненавижу мюзиклы. Но это один из моих любимых фильмов вообще. Потому что там совершенно невероятная музыка. Я сейчас забыл, как зовут композитора. И это автобиографический мюзикл. То есть про парня, который работает в Забегаловке, а параллельно пишет, вот мечтает написать просто идеальный мюзикл, но у него не получается. И вот он про это, этот композитор, написал мюзикл. Рефлексивный мюзикл про самого себя, короче. По-моему, это невероятно доброе Невероятно какое-то вдохновляющее кино, местами немного грустное, ну, как часто бывает, но в целом это очень хорошее, очень доброе, классное, мудрое кино.
0: Да, очень классный фильм. Я вообще, я как раз обожаю музыку Не знаю, как что это говорит обо мне, если нормальный человек любит хорроры, а музыку любят совсем отбитые. Маньяки, да? Мой любимый жанр вообще.
2: Но по статистике, то именно в периоды каких-то очень сильных потрясений Войн, Великой Отечественной войны, а, люди выбирали мюзиклы. Когда вокруг просто полный Капец. происходит, то да, а, то хочется чего-то супер легкого и доброго. И считается, что сейчас в России, скорее всего, будет новая эра мюзиклов. Ну, посмотрим. И хорроров. Сто добрых дел. И третий вопрос, очень важный, о сейчас. Какой фильм может быть в этом году Или может быть за последние несколько лет Это может быть фильм или сериал Который ты смотришь, когда тебе самому Очень фигово И ты знаешь, что ты его посмотришь И он тебя поддержит
3: Я назову два фильма, потому что первый Точно не всем подойдет, но это фильм, который Лично меня все время ставит на ноги Я просто... Это опробовано, скажем так В реальности Это, на самом деле, очень больная штука Это «Аритмия» Бориса Хлебникова
2: Ну, Он очень добрый, правда Ой, ну это
3: да, но слушайте, кто-то кто считает, что это очень тяжелое кино, кто-то вообще говорит, что это чернуха. Какая же это чернуха? Это, по-моему, настолько доброе, настолько искренняя, ну и так далее кино, что как такое может быть чернухой? Поэтому вот я всегда смотрю «Аритмию». Я уже наизусть этот фильм знаю. Я его раз в восемь видел. Я его включаю. Или, кстати, просто включаю песню Валентина Стрыкова «Оттуда». Я сейчас
0: хотела сказать, да, кстати, можно просто песню включить.
3: Да. И просто пою ее, Просто пою и вспоминаю этот фильм. И я как-то вот сразу реабил... не реабилитируюсь, я не жертвую Восстанавливаюсь. А Пока что. Ну вот, ну да, восстанавливаюсь, короче говоря. Это прям кино, которое ставит меня на ноги. Это первый фильм. Второй, вообще ни разу не очевидный, наоборот. Это у меня пополнение, скажем так, моих любимых фильмов. Называется «Вечер с Беверли Лафлин". Вы вряд ли про него слышали и вряд ли его смотрели. Комедия про девушку, которая играет в великолепную Обри за которую я обожаю. Она задолбалась жить со странноватым неуклюжим мужем. Неуклюжим мужем, ел, Вот. Yeah. Она работает в какой-то забегаловке, туда к ней приходят какие-то странные люди. Ее же муж, ее же начальник. Короче, ее все задолбало. Уезжает на машине в какую-то гостиницу, в которой должен выступать некий вот этот Берли Лафлин, От Вот таких огромных размеров афроамериканец, с которым все время ходит белый чувак и ухаживает за ним. А этот афроамериканец время от времени издает вот такие звуки. Почти бабадук. Да, только, только, только Беври Лафлин. тоже на «Б». И это кино, которое меня очень сильно поддерживает тем, что там абсолютно абсурдный, очень дурацкий временами юмор, но он намеренно такой, то есть там есть шутки, что называется «Ниже пояса». Это я люблю. Вот, часть шуток, они пропердешь, например. Но я вам так скажу, я смешнее фильма не припомню, потому что это фильм, который ты к некоторым шуткам вообще не готов, потому что они ломают все абсолютно нормы они делают, они намеренно дурновкусные, короче говоря. И он как бы, это такой плевок просто в лицо э, всяким высоким штукам, высоким, высоким моральным и всему. Но это и круто. Потому что это кино, которое типа говорит, чуваки, путь попроще. Еще там э, есть эта великая песня этого Фр. Дэвида, Words, которая... Words don't come easy to me. I вот это. I Я did... после этого фильма, она у меня... С одной великой сцены из этого фильма ассоциируется, и у вас тоже она будет, вы после этого будете ее напевать, вы не сможете ее больше нормально напивать. я вам гарантирую, посмотрите этот фильм, он, по-моему, он очень классно ставит на ноги именно тем, что он говорит, да, извините, в жопу эту реальность. Пусть все будет вот, пусть все будет не так.
2: Я все наблюдала, пока ты рассказывал, как Оля и Вера улыбаются просто во все зубы, чтобы понимал когда мы втроем они так не улыбаются.
1: Кать, ну, у тебя просто бороды нет. Ну а что ты вот приходишь все время, Позвали без бороды. <смех> что это такое?
3: <смех> Борода решает.
2: Что добрых дел. Мы вчера выяснили, что Вера, ну и я, собственно, тоже почти что, не видит, что в кино, именно за кадром, когда люди работают, они могут успеть сделать что-то хорошее, что в основном это очень сжатые сроки, это переработки огромные, все уставшие, голодные и злые. Вера оператор просто, я намного много работала на разных проектах в России, но мы решили у тебя узнать, может, ты знаешь такую историю, может, она твоя личная, а может быть, просто из истории кинематографа. А можно я сразу
3: две истории расскажу?
2: Можешь себя ни в чем не ограничивать.
3: Отлично. Первая история, она, ну, это моя любимая, у меня есть друг, его зовут Антон, он в прошлом продюсер, сейчас он супервайзер компьютерной графики, и сейчас он, к сожалению, в Грузии, мне его, если честно, очень сильно не хватает. Так вот, Антон работал довольно плотно на съемках фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. И меня однажды позвали, типа, взять интервью Ткачука. Я туда приехал и мне не сказали, что это будет ночная смена. Я думал, что это будет, типа, меня привезут в гостиницу, я там заночую, и с утра спокойненько поеду и на следующий день вернусь. А тут меня везут, говорят, мы куда едем? На съемочную площадку. В смысле, а в гостиницу? Там ночная смена. Да вы упали, что ли? И я туда приезжаю, ну, немножко злой, расстроенный из-за этого, из-за всего. И меня встречает Антон. А Антон, он такой не очень эмоциональный парень, Александр Яценко, говорит, ну, вот такого разряда, такой, о, Иван, привет. Я говорю, так, Антон, давай, где тут этот Серебряков, Ткачук, давай, я сейчас всех тут заинтервьюирую, давай мне Ханта, давай, давай, давай. Он такой, Иван, подожди, он сперва покушать, правильно? На площадке, в первую очередь, главное, покушать. И он э, говорит, вот, говорит, на тебе супчик. Говорит, что будешь там усугивать, это котлетка с пюрешками или с макарошками? Я говорю, давай вот это. И я уже такой ем, говорю, так, ну что, сейчас все, я уже почти И он, Иван, подожди, вот компотик. Я просто, я всегда припоминаю Антону эту штуку. Это прям, это еда, и вот это вот его, и он, он просто в этом плане, он такой, нет, Иван, так, вот тебе еще хлебушка, надо поесть нормально, а то ты не сможешь нормально работать. Вот это его какая-то отеческое желание обо всех позаботиться, оно меня всегда приличало, но вот это просто был один из самых приятных моментов в жизни. И я, когда всегда припоминаю, он всегда делает так, он такой «Ой, Иван, ну что там такого? Ты подумаешь? да просто я тебя накормил». Я говорю «Антонио, это было великолепно».
1: Ну, конечно, злой кинокритик на площадке, это же вообще...
3: Это плохая да штука. Это первая история, я ее очень люблю. Вторая, она уже произошло на съемках моего как раз маленького короткометражного фильма «Антагонист», который мы снимали вместе с режиссеркой, режиссером, не знаю, как на себя любит назвать, Анастасией Литковой. Это просто важно, потому что мы снимали действительно его вдвоем. И у нас была такая ситуация. У нас согласилась сниматься Роза Хайрульна. Мы снимали в Лефортовском парке в Москве. Мы разложились уже, ну вот это представляете, да, киношники оккупировали просто этот кусок парка буквально. Мы снимаем само собой без разрешения это все, и в какой-то момент, конечно, к нам подходит охранник. Я говорю, здравствуйте, как вас зовут? Он говорит, да какая разница, как меня зовут? Сворачивайтесь, типа уходите. И я вижу у него такое имя, типа финское какое-то имя, да? Mm. Допустим, его зовут Юхо. Да, неожиданно. И я говорю, при этом он без акцента говорит, все такое, я говорю, Юхо, условно, допустим, да? Я говорю, простите, пожалуйста, можно мы быстро отснимем нам час, ну полтора максимум? Он такой, да знаю я, вот это ваши киношники тут приходят, разместятся, и этот час-полтора затягивается на полдня. Не, я больше типа на это не поведусь. Я говорю, Юхо, посмотрите вон туда, видите? Это Роза Хайрульна, заслуженная артистка РФ, ля-ля-ля, великая актриса. Я говорю, у нас есть уже меньше двух часов на нее. Можно мы, пожалуйста, ее снимем? Мы с большим трудом ее сюда довезли. Он такой, что, правда, Роза? Я говорю, да, посмотрите. Он так посмотрел, такой, ничего себе, хайрульно. Вот, не обманул. Ладно, вы пока тут снимаете, я сейчас схожу, типа, согласую там, с начальством и мы снимаем уже все это, и тут я вижу, идет. Я думаю, ну все, подхожу, он такой, так, все, это говорился, короче говорят, снимайте, сколько вам нужно, столько и снимайте. Единственное, если что, там сейчас, говорит, поедет эта снегоуборочная машина, вам нужно будет, типа, свернуться и отойти, чтобы она вас не задавила. Я думаю, господи, он еще о такой штуке предупредил, не то, что нас не выгнал, он еще предупредил про снегоуборочную машину, он ведь мог бы не приходить, он сказал нам, снимать и все. И я потом говорю, боже, а можно я вас, типа, укажу в титрах? Не не-не-не, никаких титров, поэтому я не помню, как его зовут, просто решил сделать доброе дело людям. По-моему, очень классная история.
1: Да, про дружбу народа. Блин,
0: я на самом деле сразу же вспомнила, что у меня тоже была хорошая история. Этого.
2: Ну вот видишь, Вер, ты заблокировала. Когда меня Катя спрашивает, у меня сразу вспоминаю какие-то... То есть тебе нужен мужчина с бородой, да, чтобы тебя добро что-то вспоминалось?
0: Нет, но мне нужны примеры, например, про накормить, а меня также, я приехала на съемку фокус-пуллером тоже куда-то в Запинду, там ехала, чтобы срочно кого-то заменить. И вот главный оператор увидя, что я там ехала полночи непонятно на каких перекладных такой: спи, пожалуйста, у меня в машине. Там первые две сцены на общем плане не нужен фокус, просто поспи. И я спала у него в машине типа там три часа. Он меня разбудил говорит: пойдем крутить пора. Это было тоже очень трогательно.
3: Слушай, ну я, кстати, помню, у меня была тоже довольно милая история, когда я работал на съемках «Викинга», нам привезли еду, вот этот кинокорм, вообще много доброго в кино связано с едой, вот нам привозят в этот кинокорм, я понимаю, что там все разобрали и осталась только рыба, а я не ем рыбу. То есть вообще не могу ее есть за редким исключением, типа красный. А там, само собой, не красная. Там белая, вареная рыба. Я говорю, ребят, нету, типа, ничего то еще. Такие, не-не, нету. И мне в итоге чувак. А он очень, он такой: о, шницель, типа там с картофелем мой. И он отдал мне шницель, он сказал, бери, я говорю, так ты же так его хотел. Я говорю, ты да ничего, рыбу съел. И мы с ним даже не знакомы были. Вот так вот.
0: Я вспомнила еще одну удивительную историю. Простите. Видите, как цепочка добра.
3: Усы надежды, борода добра. А,
0: да, реально. Работала на реальных пацанах, и мы снимали в лесу, и там был осветитель, я его боялась, если честно. Короче, про него ходили слухи, что он в тюрьме отсидел, ну и типа и он как-то ну, да непонятно за что. Короче, такая, ну типа темная лошадка, и мы снимали в лесу. И он как бы на самом деле, как я сейчас понимаю, он на меня пристально смотрел, потому что у него какие-то там отеческие были наоборот заботливые чувства. Мне казалось, что он все время хочет, ну как-то что-то плохое, в общем, со мной сделать. И я его прям сторонилась, и мы снимались, значит, в лесу. И я понимаю, что я потерял кошелек. И ну я начинаю поднимать панику, потерял кошелек, потерял кошелек, а всем надо ехать, у всех там ну как бы дальше сроки, да, там конец смены, переработки, чтобы не платить, надо всех отпускать. И этот осветитель, у него была своя машина, он подходит ко мне и говорит: "Вылезай, мы с тобой останемся, будем искать кошелек". Потом типа, он такой, Это ты". я
1: его украл, да?
0: Блин, я сначала испугалась, думаю, оставайся со мной, значит, тут вечером в лесу искать кошелек. Да, 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 да. сейчас. Я напряглась. А потом оказалось, что действительно он ну типа посадил меня в машину, мы там проехали. Он походил и, короче, мы реально нашли кошелек, но мы потратили на это там реально часа полтора. Он рассказал мне про свою жизнь, вообще совершенно с другой стороны открылся, сказал, что у него действительно типа есть дочери и там я ему напоминаю какую-то свою дочь и, короче, вы все было вообще зашибись и потом мы общались очень ну мило и там и он какие-то пирожками меня угощал. Короче, оказалось, что он вообще такой добряк на самом деле, просто пугающий внешностью. Спасибо тебе, Вань. Прям реально. Благодаря тебе я вспомнила что-то хорошее со съемок. Спасибо большое. Очень интересно
2: было. Спасибо,
3: Кать, что позвала. С
2: вами был подкаст «То добрых День. Слышимся. Ура!
1: Всем пока!